Sebelum ini aku mau kasih tahu dulu ke para pendengar sebenarnya ini mereka lagi dengerin apa sih gitu. Jadi teman-teman sekarang lagi dengerin Saci Podcast Powered by Home Credit Indonesia. Jadi podcast ini adalah salah satu uh, channel komunikasinya kita yang akan memberikan banyak sekali informasi-informasi yang berkualitas sebagai salah satu uh, media teman-teman bisa belajar gitu. Nah tujuannya sih nih tentunya biar teman-teman bisa merasa lebih empowered dan inspired sama pembicara-pembicara kita yang tentunya inspiring dan nanti pengetahuan yang teman-teman dapat tentunya semoga bisa diimplementasikan oleh teman-teman semua ya sebagaimana yang tadi aku udah kasih tahu kalau kita punya pembicara-pembicara yang top banget nih nah untuk yang pertama ini aku udah ngundang Mbak Afifi Rahmah Muluk halo Mbak Afifi halo, halo, halo semua gimana kabarnya? kabar sih baik Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya Uh, kita di bulan puasa semangat nih ya Mbak Vivi ya semangat pastinya <laughs> oke okay. jadi kali ini sebenarnya aku beruntung banget nih bisa ketemu sama Mbak Vivi di coffee shop tepat di bawah kantor kita <laughs> favorit ya ini udah kayak ruang meeting kedua bener banget udah kayak kantor kedua kita hmm. sebenarnya jadi banyak banget aktivitas juga yang kita lakuin di sini ya casual casual meeting juga bisa dilakukan di sini dan uh, kali ini aku mengundang Mbak Vivi kita udah punya banyak banget pertanyaan nih Mbak Vivi mm-hmm. tentang topik yang mungkin udah teman-teman lihat sendiri dari poster yang ada foto Mbak Vivi yang cantik banget itu ya kita bakal ngomongin soal perubahan mm-hmm. nah kali ini topiknya adalah a change for the better yeah. Mbak Vivi, sebelum kita jauh lebih jauh nih, tentu kita pengen kenal lebih deket dong sama Mbak Vivi. Boleh nggak sih di-share karir juninya Mbak Vivi sendiri gimana? Uh, ya baiklah, terima kasih uh, Sofi. Jadi karir journey saya setelah saya lulus sebelumnya, mungkin tidak perlu disebut tahunnya ya kapan lulusnya. Nggak <laughs> apa-apa loh Mbak Vivi. <laughs> Jadi sebenarnya sebelum saya sampai ke journey yang sekarang, Saya dulu sempat agak membelot sedikit dari yang udah saya belajar waktu saya kuliah. Saya bekerja di Trans TV di perusahaan TV station. Waktu itu Trans TV juga emang lagi sangat booming dan role saya waktu itu sebagai uh, production, jadi okay. tim kreatif, jadi uh, koordinasi dengan um, artis-artis, bintang tamu, kemudian mencari tahu program apa yang akan kita tayangkan. Ya berhubungan dengan uh, TV production. Kemudian saya balik lagi ke arah yang sesuai dengan aliran sebelumnya, yaitu berhubungan dengan kebetulan waktu itu information system. Dan saya bekerja di Accenture Indonesia selama dua tahun. Dan saya pindah ke Norwegia. Saya juga bekerja di Accenture Norwegia. Jadi saya keluar dari Accenture Indonesia sebagai analis. Dan saya join Accenture Norwegia. Saya ada beri kesempatan untuk join di sana. Tapi selama tiga tahun dan karir saya yang lumayan agak lama itu di Statoil, perusahaan minyaknya Norway, itu sebagai bisnis intelligence analyst dan sebagai solution arsiteknya bisnis intelligence di uh, perusahaan minyaknya Norway. Mm-hmm. Saya pindah ke Indonesia tahun 2016 dan alhamdulillah Home Credit mau menerima saya. Saya bergabung dengan Home Credit. Karir saya pertama kali di sini sebagai bisnis intelligence manager. Yeah. 
dan saya waktu itu menerapkan metodologi agile di uh, BI mm-hmm. tepatnya menggunakan Scrum di situ saya mulai tertarik menjadi Scrum Master tahun 2018 kita melakukan perubahan di IT saya menjadi Scrum Master dan sekarang role saya lebih sebagai Scrum Master ataupun Agile Coach mungkin orang banyak tahu Agile Coach role-nya oke luar biasa sekali ya kalau kita udah dengar tadi Mbak Afifi ini udah melanglang buana dengan berbagai bidang juga yang beda-beda ya awalnya dari kreatif sampai akhirnya pindah ke dunia yang sifat lebih data ya, IT bener. dan di sana waktu pertama Mbak Vivi akhirnya bergabung dengan Home Credit Mbak Vivi coba menerapkan Scrum ya. Uh, ini ya metodologi ya, ya di ya, tim BI-nya di sendiri BI, gitu bener, ya sampai bener. akhirnya kayaknya kayaknya saya suka dengan cara ini ya, gitu bener. ya. Sebenarnya kan kalau coba teman-teman tanya lagi nih ke diri kalian masing-masing gitu. Mungkin kalian hari ini udah ngerasa enak sama apa yang udah kalian achieve hmm. gitu. Atau kalau kita bawa ini ke uh, level organisasi mung- atau company gitu ya. Mungkin kita udah puas sama apa yang kita dapat. Misalnya NPS kita udah tinggi dan segala macam. Tapi kita nggak pernah tahu apakah besok apa yang kita lakukan ini masih relevan atau enggak yeah, gitu kan. <laughs> nah maka dari itu uh, kita senantiasa harus melakukan perubahan. Nah tapi kadang-kadang tuh kan... Aduh, kok kayaknya berat, kok kayaknya susah banget terima Bahkan kadang kita komplain akan perubahan itu sendiri Nah kali ini kita akan tahu banyak, kita akan dapetin tips and trick Dan uh, lebih kenal dan berteman dengan namanya yang perubahan mm-hmm. itu sendiri mm-hmm. Nah kira-kira nih Mbak Vivi, kenapa sih perubahan itu penting? Mm-hmm. Tadi menyambung yang Sofi bilang ya kan Ada istilah yang menyebut bahwa yang konstan itu adalah perubahan Tidak ada yang konstan di dunia ini selain perubahan mm-hmm. Kenapa perubahan itu penting ya? Tadi Sofi juga bilang, apakah kita kalau tidak berubah kita mau stay di sini saja? Apa kita masih relevan dengan lingkungan keadaan sekitar kita? Jadi perubahan itu bisa dibilang penting ketika kita menyadari kita tahu tujuannya apa. Okay. Perubahan itu bisa terjadi uh, di mana-mana. Hal simple aja, mungkin kenapa kita sadari ya? Biasanya ketika kita mengambil sudah terbiasa nih kayak rute ke kantor misalnya. Kita coba rute ke kantor mungkin lewat Simatupang, hmm. kemudian sampai nanti di Plaza Oleos. Sekalinya kita mau berubah, mungkin nggak biasa. Tapi ketika kita tahu kalau saya lewat Simatupang, nanti saya macet, mungkin saya bisa lewat jalan yang lain. Kita hmm. berubah alur kita. Hmm. Bahkan hal-hal simpel itu, tanpa kita sadari, kita tahu kenapa kita melakukan perubahan. Karena kita tahu tujuannya baik. Hmm. Kalau saya nanti nggak ngambil jalur yang lebih beda, mungkin saya lebih lambat. Dan itu... hal-hal kecil aja bisa kita kita pikirkan itu dan kita kita jadi menyadari bahwa sometimes it's important for us to change. Gitu. Oke. Jadi uh, sebenarnya yang paling utama adalah kita harus tahu dulu tujuan kita untuk bener. berubah itu sendiri ya. Iya, benar ya. banget. Oke. Lalu kapan sih sebenarnya kita uh, bisa tahu kalau kayaknya kita perlu berubah gitu. Mm-hmm. Ya itu tadi, ketika kita tahu, pertama setiap individu ya, setiap individu apalagi organisasi yang besar pasti punya target, mm-hmm. punya goal, apa sih yang mau kita achieve. Mm-hmm. Um, simple juga, misalnya ketika kita mau 
uh, traveling mm-hmm. uh, kita pribadi kita mau traveling dari satu tempat ke tempat yang lain tujuan kita adalah tempat yang B dari tempat A ke tempat B dan ketika kita tahu kalau kita di tempat A terus-terus menerus mungkin ada hal yang kita tidak puas hmm. apakah kita mau tetap di satu tempat yang bersamaan selama uh, tempat yang sama selama uh, apa waktu yang lama gitu jadi ada hal yang membuat kita menyadari dulu bahwa hmm. kalau kita tidak mau untuk di posisi yang sama secara terus-menerus sehingga hmm. kita mau berubah berubah kemana? berubah ke tujuan yang B Mm-hmm. Kalau berubah ke tujuan yang B, caranya bagaimana? Oke, okay, mungkin saya juga harus berubah. Mm-hmm. Kalau mau ke tujuan B, mungkin biasanya saya melakukan 1, 2, 3. Tapi kalau mau ke tujuan B, saya harus nambah 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tapi saya tahu ketika saya dapat tujuan yang B, mm-hmm. saya akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Mm-hmm. Saya mungkin akan lebih puas. Orang yang bekerja dengan saya mungkin akan lebih happy. Mm-hmm. Jadi ketika kita tahu bahwa ada hal yang mau nggak mau, kita harus berubah sedikit aja. Mm-hmm. Tapi kalau tujuannya lebih besar, hasilnya tuh kita tahu itu akan lebih bermakna misalnya begitu ya uh-huh. uh, itu yang harus kita sadari terlebih dahulu oke sip nih mbak Vivi jadi kita sekarang udah tahu kenapa kita harus berubah uh-huh. kita harus tahu tujuannya juga dan kita yeah. tahu kapan harus berubahnya tiga aspek nih ya, tapi yeah. sebenarnya Mbak Vivi sendiri pernah nggak sih melakukan perubahan itu? Pernah ya? <laughs> um, ya pastinya ya. Iya. Yeah. Perubahan yang terbesar adalah pertama di diri saya itu ketika saya pindah dari Indonesia ke Norway. Mm-hmm. Saya biasanya tuh nggak suka dingin. Oke. Okay. Nah, Norwegia itu adalah negara paling dekat sama Kutub Utara. Mm-hmm. Jadi negaranya bisa dibilang istilahnya tuh ada yang bilang Green Winter dan White winter, jadi intinya pas winter. sudah summer, pas sudah summer juga tetap dingin gitu. Okay. Jadi saya pindah dari Indonesia ke Norwegia itu lumayan perubahan yang besar mm-hmm. dan kebetulan langsung berkeluarga. Jadi saya nggak menyangka, saya pikir dulu saya nggak bakalan uh, kuat dengan negara dingin. Mm-hmm. Masih ingat ketika tiga bulan saya baru di sana, saya pindah ke sana itu bulan Agustus dan ketika bulan Oktober November itu udah mendekati musim gugur, sudah musim gugur malah. Saya pulang kerja, waktu saya udah keterima di Accenture, uh, saya pulang kerja, saya nangis ke suami saya, saya mau balik ke Indonesia karena kedinginan. <laughs> Ternyata nggak disangka saya bisa adaptasi dengan uh-huh. perubahan lingkungan. Uh-huh. Ya. Tidak hanya itu, tidak hanya masalah cuaca, uh-huh. masalah lingkungan juga, Pasti. masalah bahasa juga. Saya uh-huh. juga belajar bahasa di sana, saya berusaha adaptasi dengan lingkungannya. Dan kebetulan Indonesia kan negara muslim terbesar ya, yeah. di sana kan bukan muslim, muslim. sama mm-hmm. sekali gitu. Yeah. Jadi juga beradaptasi dengan lingkungan yang baru mm-hmm. gitu. Jadi perubahannya sangat-sangat besar. Lucunya ketika saya sudah 9 tahun di sana, saya ternyata sudah, saya bingung juga ini pribadi saya ini Norwegian, <laughs> sok-sok Norwegian, <laughs> atau masih Indonesia gitu. Cukup uh, lama ya, 9 Cukup tahun. lama, saya juga mm-hmm. sudah dapat permanen residen juga, oh. anak saya lahir di sana, jadi komunikasi dengan guru sekolahnya anak mm-hmm. juga pakai bahasa Norway mm-hmm. jadi lumayan agak blending juga mm-hmm. sama culture di sana saya 2016 pulang ke Indonesia saya berada berubah lagi suasananya <laughs> beradaptasi lagi <laughs> jadi perubahan ada perubahan terus yang terjadi mm-hmm. gitu. jadi itu dari diri saya pribadi mm-hmm. personal ini agak curhat sedikit nih 
agak sharing personal Kenapa? experience ini. Biasanya tuh netizen juga suka yang lebih personal <laughs> gitu ya. sih share uh, pengalaman perubahan yang lingkupnya lebih besar di hmm. organisasi mungkin di tim sendiri kayak gimana ya. tuh? Kalau dulu saya pernah kerja di perusahaan Satoil tadi saya sudah sempat share mm-hmm. di Satoil itu juga perubahan yang pernah kita lakukan sebenarnya perubahan di sana itu saya agak kagum ya dengan budaya di Skandinavia perubahan itu hal-hal yang biasa buat mereka. Oke. Okay. Saya enam tahun kerja di perusahaan itu saya udah empat kali ganti atasan bukan mm-hmm. karena mereka resign tapi karena perubahan struktur terjadi terus menerus. Oke. Okay. Tujuannya apa sih mereka melakukan karena mereka tetap tujuan mereka pengen lebih baik gitu. Oke. Okay. Mm-hmm. Dan perubahan salah satu perubahan yang saya lakukan adalah ketika saya ngerubah role saya waktu solution architect saya ngerubah sistem yang lumayan agak hard untuk di maintain sampai akhirnya dirubah menjadi lebih agak simpel untuk di maintain. Mm-hmm. Ketika saya cerita pengalaman saya di home credit, tadi saya sempat share juga ada dua perubahan yang lumayan agak besar saya lakukan. Pertama ketika di business intelligence team, saya memperkenalkan Scrum dan tim juga kebetulan tim sangat positif dan mm-hmm. open. Bahwa saya waktu itu Thomas Vitek juga sangat open, mm-hmm. dia sudah paham itu, sudah tahu itu. tinggal eksekusinya bagaimana mm-hmm. saya eksekusikan itu dan alhamdulillah pastinya berubah nggak gampang ya yeah. tetapi karena tim melihat impactnya walaupun mm-hmm. itu pasti ada effort yang dilakukan tapi tim melihat impactnya dan mereka so far mereka happy sampai sekarang mereka masih menjalankan uh, framework yang sama perubahan besar yang kedua yang saya lakukan adalah ketika saya join di IT development sebagai scrum master mm-hmm. jadi itu benar-benar kita ngerubah tim-tim di IT, mm-hmm. saya dan Thomas Vitek kita berdua ngedesain mm-hmm. pas awal-awal ngedesain tim. Saya yang membantu untuk menjelaskan ke tim kenapa kita harus berubah, membantu juga menerangkan ke tim bagaimana caranya, mm-hmm. hal apa sih yang harus dilakukan, komunikasinya harus bagaimana. Mm-hmm. Pastinya itu buat tim tidak tidak gampang, tapi alhamdulillah tim sekarang masih berjalan eh, apa metode yang saya coba terapkan itu sampai sekarang. Mbak, kadang nih kita udah lihat masalah, kita yeah. tahu kayaknya kita mau, mau mengubah masalah ini gitu hmm. menjadi sesuatu yang lebih baik. Bener, Tapi bener. rasanya kok nggak punya power untuk melakukan itu ya? Baiknya gak, gimana nih Mbak? Gitu ya. Baiknya pastinya semua orang di perusahaan ini punya leadernya masing-masing. Talk to your leader, ask their feedback, asking for input. Mm-hmm. Kalau apalagi kalau misalnya kita sendiri pribadi nggak yakin, bener nggak ya? Kalau ide kita ini untuk melakukan perubahan. bisa akan lebih baik atau enggak mereka pasti punya punya saran punya pandangan punya pemikiran yang mungkin lebih holistik mm-hmm. sehingga bisa membantu kita mengarahkan untuk melakukan perubahan kalau misalnya perubahan mereka baying sama perubahan ide perubahan kita ya pastinya mereka akan support mm-hmm. mungkin mereka akan cari orang buat bantu kita atau mungkin mereka akan terjun sendiri untuk membantu langsung gitu okay. so don't be afraid to talk to your leader oke okay. kalau misalnya konteksnya udah coba ngomong nih sama leader yeah. gitu ya uh, ada nggak sih pengalaman Mbak Vivi di mana uh, kayaknya Mbak Vivi pernah melakukan hal tersebut lalu 
terimplementasi dengan baik atau mm-hmm. ada juga momen di mana ternyata ide ini belum bisa diterima yeah. atau kalau contoh yang kebetulan sudah terlaksana adalah ketika implementasi Scrum di mm-hmm. tim BI dan juga implementasi Scrum di tim IT development. Kalau ide-ide yang lain, perubahan-perubahan banyak sih mm-hmm. di sini yang <laughs> belum tercapai. Dan kebetulan caranya adalah kalau kita misalnya masih tetap persisten untuk melakukan itu, kita tahu ini maksudnya baik adalah bagaimana kita menjual ide kita tersebut. Ya kan? Sehingga orang tahu, oke, okay, ini sesuatu yang make sense. Let's let's do it. Let's change. Tapi ketika kita sudah mencoba menjual, sudah ke beberapa orang, mereka belum baik, berarti mungkin our idea is not good enough. Gitu. Jadi mungkin juga jangan terlalu maksa juga untuk berubah. Gitu. Hal yang paling harus kita tahu untuk melakukan perubahan adalah urgensinya. Seberapa penting, seberapa besar keinginan kita untuk melakukan atau mencapai tujuan kita yang baru. Jadi harus, harus ada hal-hal tersebut sehingga perubahan itu juga bisa kelihatan jelas maksud tujuannya, alasannya apa. Urgensi dari perubahan itu harus jelas. Oke, okay. ya gitu teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya Uh, jangan pernah malu atau ragu hmm. untuk uh, sebenarnya ngomong langsung kalau kita punya ide-ide ya yeah, gitu bener. dengan dinamika apa segala hal yang terjadi di kantor gitu ya banyak banget mungkin juga hal-hal yang sebenarnya menuntut kita untuk uh, adapt sama perubahan itu sendiri yeah, gitu. dan kadang ketika organisasi melakukan perubahan pastinya itu adalah cara organisasi untuk tetap beradaptasi dengan environment, dengan market, dengan lingkungan, dengan shareholder sehingga organisasi memutuskan untuk melakukan perubahan kalau organisasi tidak berpikir untuk berubah dan keep staying di satu tempat kemungkinan organisasinya bisa jadi nanti akan collapse, we don't know yeah. pasti ada, ada penyebabnya kenapa seseorang termasuk organisasi besar ingin melakukan suatu perubahan di perusahaannya Nah gitu teman-teman luar biasa banget uh, insight dari Mbak Vivi ya Jadi jangan sampai kita jadi orang yang terjebak Benar uh, Dan kita harus senantiasa mengikuti perubahan tersebut gitu Jangan sampai kita terjebak dengan status quo nya juga ya. uh, Dan kita jangan mau tertinggal ya kan Pastinya, hmm. pastinya berubah itu untuk lebih baik Oke okay, teman-teman, kita udah ngobrol banyak tentang perubahan, kita udah dapat min banyak banget insight gimana cara kita bisa beradaptasi dengan perubahan. Aku mau ngucapin terima kasih banyak terima dulu sama Vivi. Gila, udah terbang ke sana kemari akhirnya dapat schedule sama Mbak Vivi tuh aku kebanggaan banget loh. Aduh, jadi enggak enak. <laughs> Sukses terus buat Mbak Vivi. Makasih ya, Sofi. Makasih juga buat tim marketing yang udah mengundang saya untuk podcast ini. Yeay. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman uh, semuanya. Uh, tetap stay tune di Saci Podcast yang berikutnya. Kita akan mengundang the next speaker yang tentunya akan inspiring juga gitu. Mbak Vivi next apa nih plannya kira-kira setelah dari ini? Berubah, berubah. <laughs> Oke, okay, yaudah. Kalau gitu, uh, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya ya teman-teman. See you. Bye. Bye.